0: Radio Digital La Potranca, La Manzanera 107.3 FM. Presentan je, je, el paquete de 10 con Mike Salazar.
1: Bienvenidos, bienvenidos sean una vez más a una edición del paquete de 10, completamente en vivo, 7 con 2 de la noche, estamos ampliando horario, estamos buscando lo mejor siempre para ti, para tu... Para ti, para tú que nos escuchas Y para que disfrutas Y disfrutes el paquete de 10 Ahora vamos a estar ya Desde las 6 de la tarde Y hasta las 9 de la noche Se sigue ensanchando y ampliando el paquete Para que lo disfruten cada vez más Vamos a estar programando más música Aquí en las estaciones Que estamos haciendo colaboración que son la Fotranca Radio Digital y La Manzanera en el 107.3 FM. Si sí, van a tener cada vez más del paquete, más de la música que les gusta y pues... ¿Qué más les puedo decir? Estamos emocionados, felices por iniciar una nueva semana, 11 de diciembre del 2023. Estamos muy contentos, estamos agradecidos con la vida y agradecidos con nuestras estaciones que albergan el paquete de 10. Vamos a tener bastante información el día de hoy. Vamos a platicar. Una notita que hemos estado y cachondeando, pero que no hemos podido dar por cuestiones de que se nos junta toda la ropa aquí en el paquete de 10, que es el tema de los, eh, este tema de la, de, la, de la comida de año nuevo, más o menos cuánto va a salir, comida de año nuevo y navidad, eh, obviamente, cuánto va a salir, cuánto nos va a costar, más o menos hemos gastado lo mismo, ya está más caro, neta está más caro. Lo van a tener el día de hoy aquí en el paquete de 10. Vamos a platicar un poco también de lo que es la Virgen de Guadalupe. El día de hoy, 11 de diciembre, ya está abarrotándose todo lo que es allá el Tepeyac, porque está llegando cada vez más peregrinos de todos los alrededores de México y del mundo para cantarle sus mañanitas a la madre de muchos y pues... Además vamos a tener nuestra sección de política con el tema de Eddie Small, un cuate que pues es bastante eh, llamativo por llamarle de alguna forma cuando está dentro de foco. También vamos a tener y morenista es ¿eh? sobre todo este 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 amigo de Eddie Small. Vamos a tener un poco de este de, de lo que es la de Clara Burgada con su inicio de campaña y la presentación de lo que es tu personal que le va a apoyar para Lograr la jefatura de gobierno de ahí de la Ciudad de México. No, también vamos a tener nuestra sección de deportes en donde ya tenemos a los finalistas. Ningún guionista de ninguna película, de ningún lugar, de ningún momento hubiera tenido una final tan pareja tan esperada y que va a tener una apuesta bien interesante en la con la gente de ESPN y con uno de los invitados que tuvimos aquí en la temporada número 11 del paquete de 10, del podcast paquete de 10, que si no lo han escuchado, escúchelo, porque está el buen Alvarito Morales, que esperemos que conserve su barba por mucho tiempo. Platicaremos un poquito de eso, todo lo que ha sido la lo de los dueños que estuvieron por aquí en México haciendo pues juntas y cuestiones que van a intervenir en lo que se va a, lo que va a estar en estos próximos días que no va a haber Liga MX porque se nos acaba la liga, se nos acaba el año, damas y caballeros, amigos y amigas del paquete de 10 paquetones y paquetonas, estamos ya llegando a la cúspide, al final, al cierre de este 2023 y pues estamos con todo, recuerden vamos a estar ya aquí en el paquete de 10 de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, acompañándolos a su casa, a su domicilio, a ver a la novia, a ir a la posada y todo lo que se viene. Se va a dar el claquetazo de lo que es el Guadalupe Reyes. Estamos a horas. Muchos ya están ahorita en la fiesta y vamos a tener... Algo también de esta bonita tradición Mientras en lo que comenzamos Y lo que vamos agarrando Camino para lo que va a ser todo lo que se viene Vámonos con una bonita rola Una canción de un Gran cantante favorito De aquí del paquete de 10 Que se llama Silo Green o antes Nars Barkley Y nos dejó un Gran disco que se llama Lady Killer Y que en dentro de ese disco Viene esta bonita rola Que se llama Old Fashioned para todos los que somos de esta manera, o sea, a la antigüita diría la canción por ahí, esto es Silo Green con Old Fashion, ya comenzó el paquete de 10 paquete de 10. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Escuchar el paquete de 10 todo el día, mi sargento. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta
2: que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. ¡Eres realmente
3: una maravilla,
0: Gob!
1: Amigos, ya estamos de vuelta aquí en el paquete de 10. Y recuerden que ya vamos a estar ya tres horas, tres horas de paquete de 10 van a tener. El paquete de 10 se está ensanchando. Estamos llegando a muy buenos términos. Estamos teniendo una gran audiencia y estamos muy contentos al respecto. Y pues ya la manzanera en el 107.3 FM y la potranca Radio Digital dijeron: pues órale, tres horas del paquete de 10. ¿Por qué no? Vamos a tener la música que a ustedes les gustan programándola por la hora adicional y el programa seguirá siendo de dos horas para que no se me saquen de onda de que dónde está el mic y dónde que no lo encuentro y pues ya empezamos con todo esta nueva semana una nueva oportunidad para poder hablar del deporte que más nos gusta y que más nos encanta y para eso tengo al especialista en la materia a mi buen amigo el gran el inigualable el buen Javi Basay que te veo muy sonriente mi querido Javi ¿Cómo estás hermano? Bienvenido a tu sección ¿Cómo andas?
2: ¿Cómo estás, mi querido Mike? Un saludo para toda tu audiencia y felicidad por estas tres horas. Eh, sí, vamos, después vamos a ver que ya, ya la estación es tuya, mi querido Mike. Te <risa> que tienes bien
1: por la cama. Nuestra, nuestra hermano, eres tanto, parte de esto.
2: Vamos a ver qué pasa ahí en los siguientes días, pero por lo pronto vamos a hablar de lo que está en materia. La final, una final que me parece justa, me parece una final interesante, una final que tiene muchos ingredientes y yo no sé opinión si estamos a punto de ver el nacimiento o ya es el nacimiento y la consolidación de un clásico en el fútbol mexicano porque se enfrenta por un lado el equipo de las Águilas del América líder de la clase regular y que bueno pasó con cierta tranquilidad entre comillas en la liguilla para llegar a la final y por el otro lado tenemos al tercer lugar el actual campeón el vigente campeón y un equipo que me parece que sigue todavía viviendo su época dorada, los Chiles ya están, confirmados los, ya están confirmados los días de las finales. Serán el jueves primero en el Estadio Universitario de allá del San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Y la vuelta el domingo en el Estadio Azteca. Va a ser un partido que la verdad a mí me llama mucho la atención, me interesa mucho... Y bueno, hablando un poquito de los ecos de la final, a mí me gustaría saber también tu opinión primero de lo que fue esta, esta semifinal de vuelta, donde pues básicamente el América pasó por encima de San Luis y en la vuelta el equipo de San Luis pues básicamente fue un monólogo en cuanto a tu, su entusiasmo, sus ganas, un equipo del América un tanto sombrío, un tanto ausente, me parece ya más bien preocupante por reservar hotel en Monterrey, y por el otro lado un partido que... Estuvo movido, en el caso de los tigres frente al equipo de los Pumas, y finalmente ganaron por aquel gol que metieron en el estadio de Ceú, un estadio que nos vendieron, que era un estadio que imponía que básicamente hacía que los jugadores se espantaran ante sí. el equipo local, y finalmente la cosa no sucedió. A ti un partido de vuelta, sinceramente, que estuvo movido, hubo ciertas llegadas, pero tú, pero yo eh, creo que nunca vimos en verdad el pase de Tigres en peligro en esta serie, salvo tal vez los primeros 15 minutos del partido, y de ahí Tigres básicamente maniobró esta cosa casi en automático para llegar a la final. Tercera final en la historia que se enfrentarán Tigres y América, recordando la última, aquella final navideña, sí. donde el equipo de Tigres ganó en los penales. Y todavía nos dicen que el Chino se está pidiendo a ver si le repiten el penal frente a Nahuel. Una cosa que le ha hecho ganarse mucho hate de la afición extra, fuera de de, 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 de TU Y sobre todo el mofo bautista que sacó. También hay algunos memes. Mucha gente que ya empieza a replantearse si el jugador ha sido realmente inflado. Y bueno, a mí me gustaría saber primero tu opinión acerca de la cara que vio el América frente al San Luis, y lo que tú esperas en la final, mi querido Mike.
1: Pues mira, hermano, yo de entrada, eh, digo, obviamente vamos a platicar bien a fondo todo este tema en el episodio de esta semana de Silva Testa, no se lo pierdan porque le vamos a dar una troleada al buen Frank Master, que para qué les platico. Mejor véanlo. Con relación a lo que fue el América yo no entiendo, francamente, o sea, sí está bien que el Alvarito Morales, güey, que tiene su personaje tan, pues ya un poco exagerado, si me preguntas, eh, con relación a cómo debe de ser el americanismo, que debe de ser exigente, y que debe de ser, y que es el, o sea... A ver, relájense un chingo, güey. La gente que fue allá al Estadio Azteca a abuchear a la América, cuando había ganado ya 5-0, cuando realmente era un partido meramente de trámite, que aún y hubieran puesto a la sub-23, a la sub-18 de la América, la sub-16, no había forma de que le ganara de manera... de 6, Un 6-0 que le metiera al San Luis, no había forma. O sea, se permitió hacer esos cambios, jardiné. Yo vi como que tenía esa intención de mostrarle a los mismos jugadores el por qué los titulares son eso, titulares y los demás pueden ser en su momento revolucivos o hasta cierto punto un pues alguien que tiene el puesto ganado por otra persona y un ejemplo claro fue este el cachorro que pues ya casi casi lo tenemos ya allá en, en en Leo en Pachuca quiero decir que parece que se está cocinando ahí el cambio con el chiquito Sánchez <coughs> Entonces, este amigo se estaba calambrando al final del partido, fíjate, o sea, güey, o sea, te estás peleando de que no tengo titularidad, que no tengo juego, que, ¿por qué el maguito si hizo sus pendejadas, el Álvaro Fidalgo, que el, el torneo pasado, ¿qué pasó con este cuate? ¿Por qué ese cuate sí es titular y yo no? Bueno, ahí está la prueba, el, el, el maguito el, entró a unos últimos minutos y, pues, a raíz de los demás partidos, es uno de los cuates que más corre, que más recupera o busca recuperar balones, y que más va distribuyendo el juego. Ahí se vio entró Naveda, también que es un cuate que, bueno, casi no lo tenemos ni en el radar, porque de plano no 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 lo no lo vemos, no no hay partido acerca de ello, y pues, digo, el América tenía esa oportunidad de darse ese gusto contra el equipo que lo apabulló, o sea, fue impresionante, fue increíble la forma de que yo, inclusive, como americanista, como aficionado de, de este gran equipo, ya ni lo celebré el, desde el cuarto gol, ya no dije, ¡No mames estos güeyes! ¿qué, qué, ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿Cómo...? O sea, o tan mal venía Monterrey, <risa> o qué pasó aquí, ¿no? O sea, ¿quién me robó el San Luis que le iba a dar un susto a la América? No pasa nada, digo, les dieron material a los antiamericanistas para andar diciendo, le ganó el San Luis, ¿cómo que el equipo más importante? Y ya estoy escuchando a Frank Master que van a hacer así sus argumentos, como el que nos dijo de cada cuántos años gana el América. Y si no saben de qué estamos hablando... Chequense el episodio de la semana anterior ahí de Silva Testa ya un porcentaje de M que un
2: más que de discusión fue como un intento de exorcismo <risa> que no salió, bien, no, no salió bien Hay que disculparse sí. de ese mal intento pero pues, bueno no sacamos no pudimos sacarle el chamuco que no, tenía adentro no, o sea, parecía para... que no lo iba a soltar estaba apretándole para que no saliera ese chamuco
1: sí, sí, sí. Eh, y, y oye pero, amigo final... y de la otra Ajá. y del otro que me comentabas pues simplemente el, el América y el Tigres pues lejos todavía yo considero de ser un clásico porque, pues al final del día no sé, no sé, si me preguntas tú ¿qué necesita para hacer un clásico un partido? Pues bueno, necesita emociones y no las pueden dar nada más las finales. Está en construcción de eh, le falta, yo considero tal vez un un poquito, pero no le falta gran cosa, ¿eh? Digo, ya este, hay partidos que son más emocionantes y lo digo con toda la falta de respeto posible entre América Tigres que una América contra Pumas, por ejemplo, los Pumas sí de plano es triste, es triste la realidad que están este, teniendo el chino Huerta, pues, tal vez sobrevalorado, pero, a ver, vamos, vámonos por partes, mi querido amigo, para mí, puntualmente, a lo que me preguntabas, de que si América Tigre es un clásico, un muy buen partido clásico, ahí va, pero, le falta.
2: Creo que tal vez necesitaríamos más de historia dentro de este partido, pero, bueno, vamos a ver cómo se va dando, yo creo que tenemos un... Otro paquete de 10 para hablar ya previo a la final, cómo vienen los equipos. Uh -huh. Porque nos viene otra, otra cosa ahorita, en el, en el día de hoy, que fue la nueva lista de la Selección Nacional. Recordemos que el 16 de diciembre, ya empezamos las posadas, pues bueno, va a haber el último partido del año en Los Ángeles, California, frente a la Selección de Colombia. Una preparación. Está, todo parece indicar que al Jimmy Lozano le llegó mucho a las pedradas de que básicamente era un técnico que estaba trayendo jugadores impuestos y es que la convocatoria, obviamente ya no es fecha FIFA, es una convocatoria de jugadores que no juega, todos juegan en la liga MX excepto los obviamente los jugadores del América y de Tigres, una convocatoria que no tiene a Paco Memochoa, tiene a Julio González de Pumas, tiene a Antonio no, Rodríguez hola, de Tijuana como, como arqueros tricolores más o menos como jugadores destacados está César Huerta, está eh, Jordi Cortizo, que hasta donde yo tenía entendido todavía se ahí un poco tocado de su patita. Tenemos a Guillermo Martínez, el subcampeón de goleo de la Liga MX, y tenemos algunos casos llamativos de jugadores que, pues, muchos de ellos vienen de equipos que no tienen, tuvieron buena suerte, como Alexis Peña de Necaxa, como Omar Campos de Santos Laguna, eh, es un equipo, Eric Lira de Cruz Azul, por ejemplo, y Dieter Villalpando de, de San Luis. Es un equipo realmente experiment, experimental. Eh, vamos a ver qué puede hacer contra el equipo de Colombia en un partido que básicamente es por cumplir situaciones contractuales con los organizadores. Dicen los que partidos. se los debían, ¿no?, por
1: ahí. La gente que ¿No? habla de deportes dice que le debían esos partidos a la selección mexicana, y que por eso lo están poniendo así como de que, pues con calzador, ¿no, Romano? <ríe> ya pinche partido de que ya, fíjate, es curioso porque estamos ya en épocas de no, el licenciado, ya hasta enero lo checa, no, ya ahorita ya no hay, ya, ahorita ya no regresa el licenciado. Ahorita
2: estamos gozando y esperando después al gurú de crédito en, en enero, o sea, básicamente es esta época, y, sí. y, y como que viene muy anti, anti climático, ¿no? Este sí anticlimático este este partido, no creo que saquemos muchas conclusiones, tal vez será que el, el Jimmy Lozano encuentre un jugador ahí que, que le llame la atención, que lo quiera probar con los jugadores, este, importantes, obviamente le llama la atención que no hay tantos jugadores de otros equipos como Pachuca, y y y si sí hay, por ejemplo, jugadores de Necaxa, jugadores de San Luis, San Luis que se lo tiene bien ganado, pero bueno, vamos a ver cómo le va a este equipo eh, tricolor, muy alternativo pues como para, para también
1: poquito... darle justicia, Ajá. ¿no hermano? A los que nos gusta ver este deporte y que disfrutamos pues partidos hasta que, no macho, ¿Qué que le vas a ver un Puebla contra León y cuando fue uno de los grandes partidos de la temporada, les da justicia ¿no? Lo que comentas por ejemplo de estos jugadores del Atlético San Luis que pues tuvieron su, su época en este torneo, hicieron más de lo que cualquiera hubiera esperado, incluyendo la poderosa victoria contra el poderoso América, y pues les da justicia, ¿no? Les da así como que la oportunidad de que, órale, muéstrate en la selección, estás diciendo que los contratos son los que mandan, ahí está tu oportunidad.
2: Así es, mi querido, eh, mi querido Mike. Y bueno, hablando un poquito del fútbol internacional, Carlitos Vela se quedó en el, en la orilla. Finalmente, en la final de la MLS, la MLS Cup, perdió el equipo de la LLF, 2 a 1 frente al Columbus Club. Los goles lo hicieron el Cucho Hernández y Chau en el minuto 33 y 37. Denis Huanga en el 74 por el LA. Este jugador que suena para el equipo de Tigres. Ahí anda un poquito la prensa de Monterrey diciendo que el jugador podría llegar a los Tigres. Vamos a ver qué vaya a pasar. También se habla. De, de Bruneta, por ejemplo, también que vayan a, a, a caer en el equipo felino. Pero bueno, todo esto empezará después de la final. Otro equipo, un, otro representante, digamos, del fútbol mexicano ya se encuentra eh, en tierras mundialistas, en lo que será el Mundial de Clubes de Arabia Saudita. Ya llegó el equipo de León para tener su partido del Mundial de Clubes, que inicia mañana, mañana... Eh, el, al mediodía comienza la actividad el Ali Fijat de Karim Benzema y el Muñeco Gallardo recibirán al Auckland City de Nueva Zelanda el campeón de Oceanía el ganador se enfrentará al Ali de Egipto, por otra parte el equipo de León debutará el viernes 15 por ahí de las ocho y media de la mañana jugando frente al Uruguay Red Diamonds, el campeón asiático el equipo de la J League y bueno de estos enfrentamientos saldrían los rivales que tendrán Fluminense de Brasil, campeón de Colmebol, y Manchester City, el campeón de la Champions League. Vamos a ver cómo le va a ir al equipo Esmeralda, los Panthers Verdes, ahora que se enfrenten al equipo japonés. ahí Va a ser un partido realmente interesante, sobre todo porque no sabemos qué esperar de León. Sobre todo porque en base a lo que vimos en este torneo no sabemos qué esperar, sí. no sabemos cómo estén los Uruguay Red Diamonds en este momento, pero vamos a ver si llegan frente al equipo de Fluminense a la semifinal y ya de ahí todo sería ganancia para la gente de la ciudad donde la vida no vale nada, mi querido.
1: <risa> Oye, hermano, Bye. una pregunta, a ver si tú sabes. ¿Por qué como que los ponen así? O sea, me da la impresión de que este torneo sí tienen muy marcado eh, los equipos elite, ya, como el, el Fluminense, por ejemplo, de Brasil, que como lo has comentado en el Silva Testa, eh, Brasil ha sido una liga que ha crecido muchísimo por las cuestiones que también has comentado ya por si sí lo atesta, y pues están los equipos de élite también, como pues, el Manchester City, el Madrid, cuando llega a estar, etcétera, ¿no? Y están como que todas las demás equipitos, güey, que yo los veo como de, pues, como del, como del infantil, güey, así como el equipo de que vierse en su madre a ustedes, y ahorita ya juegan contra los grandes, el que la merezca juega contra los grandes. Yo, O sea, ¿sabes por qué se da esa, eh, pues como ese escrutinio, llamemos de, de alguna manera, para que el León eh, juegue contra? Digo, y eso te lo pregunto también como aficionado de este deporte. Y que, pues, nosotros pues buscamos siempre que la Liga MX, nuestra Liga Local, pues sea así como que de las chidas, ¿no? Básicamente. Pero, pues, al enfrentarnos a equipos como los asiáticos, como los africanos, como de estas ligas que tú dices, no manches, ¿a poco si netas estos cuatro son profesionales? Pues realmente nos damos cuenta que sí estamos del vuelo, güey. Porque a veces que también tenemos unos eh, historias que no ganan ni un partido y vas de regreso para tu casita. ¿Sabes por qué se da así? ¿O si sí tenemos el nivel? ¿O cuál es tu opinión al respecto? A ver.
2: Mi opinión siempre ha sido esta. El fútbol mexicano se crece cuando no creen en él. O sea, se crece cuando nadie da un peso por los equipos mexicanos, cuando se ven como víctimas en los partidos. Tiende como que el jugador exportarse más, tiende a ilusionarse más. Cuando te toca un equipo que es superior a ti, tiendes a mostrar una cara. A veces te pasan por encima... Y has visto que estos equipos, por lo menos, pelean y han dado ciertas muestras de que quieren ganar el partido. Me vienen muchos partidos del, del mundial de clubes que fueron así, pero el, el, el equi los equipos mexicanos siempre he visto se confían cuando se enfrentan a equipos muy desconocidos y desconocidos por ser demasiado exóticos, por, por aparentemente ser de un nivel inferior. Tú, si no, pregúntale a Chivas, que nada más duró ahí un ratito en el Mundial de Clubes. Pregúntale a Pachuca en su primer Mundial de Clubes. Eh, me parece primero, esto entre la sobreconfianza, el hecho de creerse muy superiores a, a equipos asiáticos, que está muy demostrado que por ahí andamos en ese vuelo, pero también es por el desconocimiento, y es que tal vez en algunos casos y lo hemos visto también en fracasos de equipos como Monterrey, o hasta el propio América en algunos casos, sí. no estudian al equipo, no, en verdad, no estuvieron preocupados por ver cómo era el equipo rival, estudiarlo, tal vez creyeron que con simplemente mostrar lo que ellos saben hacer, podían imponerse sin saber del rival, y, y terminan comiéndose partidos realmente pobres, realmente partidos que a veces son vergonzosos, yo me acuerdo de una América que quedó afuera frente a un equipo de China, frente al ...y Juanchu Everthrace de la liga china los eliminó... ...pero es que tampoco sabían ellos que estos equipos están muy nutridos de extranjeros... ...que era un equipo casi brasileño, de aquel entonces jugaba Robinho... En, el equipo de, ...en aquel equipo que enfrentó a la América. Es esto, o sea, la verdad, es, y, y lo y lo vemos siempre en CONCACAF... ...a veces México va demasiado confiado y a veces termina exhibido en muchas cosas... A mí me parece que si León va confiado frente al equipo japonés, le pueden meter un susto, le puedes meter verdaderamente un susto, pero si van serios y dedicados, yo creo que sí lo podemos ver contra Fluminense.
1: Ok, pues bueno, eh, a lo mejor, bueno, pues porque somos unos románticos básicamente, ¿no? <risa>
2: y hablando de algo que es completamente distinto de ser romántico, hoy fue un día de juris. Primero que nada, esto pasó en la Superliga de Turquía, se enfrentaban al Ratchet Sport contra el Ankara Kuku, un equipo que, si tú recuerdas, y no me falla la memoria, creo que llegó a jugar Antonio Demiris ahí, el ah, ya sí, final de Antonio sí, sí. Ese partido terminó en empate, y Faruk Poca, eh, presidente del Ankara Kuku, entró al terreno de juego y fue directamente a agarrar a los puños al, al árbitro del partido, Hummut Meller, lo descontó, del golpe lo descontó, lo tiró al suelo y empezó a darle de patadas, se armó la cámara húngara, como le dicen, entre jugadores de los dos equipos del Ritz Sport y el Ankaraguku, eh, la cosa escaló demasiado, o sea, yo no recuerdo el caso de un presidente que vaya a agarrar a los golpes en frente de todos a un árbitro, y... Eh, la seguridad entró para calmar la, la, la situación. Eh, se anuncia que probablemente ahorita toda la actividad profesional en el fútbol de Turquía está parada por este incidente. Obviamente lo que va, lo que esperamos es que probablemente el gremio arbitral de Turquía se levante en huelga o haga un paro de actividad. Y vamos a ver si a lo mejor este, los gremios arbitrales de otras partes del mundo se unen a lo que sucedió, porque la verdad eso ya es una situación de violencia que, que ya hablamos de una persona que tiene dinero obviamente que está enojado y que se va sobre un, un árbitro que solamente viene a hacer su chamba y bueno esto esto parece como de torneo torneo llanero y hablando de torneos llaneros mi querido Mike
1: oye nada más este déjame no, comentarle amor, e invitar pero... a la gente que te siga ahí en Basay FC ahorita las todas tus redes sociales y te vamos a compartir aquí en el eh, en el Facebook de Radio Digital Apotranca con los miles de seguidores que tenemos para que vean ese madrazo que les dio, la neta, sí está impresionante y pues bueno la exclusiva ahí en Basay FC y a ver, te interrumpí groseramente hermano, continúa, nada más quería dar ese dato ah, que vamos es, a ponerlo es, es, ahí mira, en el Facebook
2: esto de la violencia anda muy desatado porque salió un video en redes sociales, tú recuerdas a Teo Gutiérrez este jugador colombiano, este Cruz Azul que los dejó caerse a River dejó a Racing el, el tipo, hay un incidente donde, al parecer, sacó un arma de fuego en un vestidor al pelearse con compañeros. Ah, eh, sí, 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 sí. El, el tipo es también una fichita, y bueno, salió en las redes sociales un video de una, es pues una cascarita para nosotros, uh -huh. en Colombia, donde se agarra a golpes con su cuñado. Mañana en Vasallo pues, ¿eh? vamos a poner el video, este... Está, o sea, ese tipo es polémico, está en una cáscara. O sea, ya, ya se habla de que el tipo, pues así, digamos, bien amueblado de su cabeza, pues no está. Pero bueno, vamos a ver eh, también cómo sigue la carrera de este hombre, que también anda un poco detenido en el fútbol sudamericano. Eh, básicamente, eso es eh, las cosas que más llamativas que han pasado en el fútbol el día de hoy. Vamos tantito a lo que va a ser la NFL. En unos minutos estaría jugando ya el Dolphins contra Titans. Y también se está jugando en este preciso momento el partido entre los Giants contra los empacadores de Green Bay. Y bueno, los resultados que llamaron la atención fue la victoria de los 49ers, 40, eh, 28 contra 16 a los Seahawks. Eh, los Broncos de Denver vencieron a los Charles, eh 24 a 7. Los Vikingos frente a los Raiders, los Vikingos ganaron 3 a 0. Yo creo que decidieron jugar fútbol, no sé, pero o sea, sí. casi dos, casi tres horas de transmisión y de perder tu tiempo para ver un 3-0, yo creo 0? que no, es el catenacho wow. del fútbol americano sí, <ríe> este, sí, sí. los Browns los cafés de Cleveland vencieron 31-27 a los Jaguars eso ya es noticia, la verdad mm -hmm. eh, por otra parte los, los Packers vencieron a los Steelers 18-21 el pasado jueves, y los Jets de Nueva York vencieron 36 a los tecanos de Houston más o menos así están los resultados, estamos cerca de las últimas fechas de lo que sería la temporada regular, estamos ya exactamente en lo que es el, el match del 14.
1: Oye hermanito, y, y perdón, nada cara. más para también ese este, partido de entre los Bills y los Chiefs, si no vieron la rabieta, el berrinche que hizo el odiado por muchos Mahomes, ¿Cómo se puso por un offside que le marcaron? Allá el, tra el Travis Kelsey que anda muy popular con su novia, la Taylor Swift y toda la onda. Neta, no tiene desperdicio. Un berrinche de niño el que hizo el buen Mohomes que para muchos es muy odiado por situaciones como esta. Continúa, hermano. Y
2: bueno, eso es básicamente lo que tenemos lo que tenemos acá en lo deportivo, mi querido Mike ya lo que sería el miércoles, hablaríamos un poquito ya previo a lo que sería la final de ida entre los Tigres y el equipo de la América allá en la en la, en, en, y la Bella Irosa, no, no, no. En, la, en la Sultana del Norte. Correcto. Y bueno, vamos a esperar, eh, y, y yo creo que hay que pensar ahí algunos este pronósticos,
1: ¿eh? Sí, 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 va a estar bueno. Es una eh, final eh, con pronóstico reservado, y fíjate, por lo bueno de ambos equipos, que finales así, bienvenidas todas las que quieran, eso de que venga uno como el caballo negro, y como no te voy a querer, y eso, eh, que se vengan los buenos. <ríe> Amigo Javi, ¿en dónde te buscamos, en dónde te encontramos? Platícanos, por favor, todos tus medios de contacto.
2: Bien, bien, mi querido Mike, bueno, los medios de contacto son bastante que a través de YouTube, Ahorita nomás estamos poniendo. Pero vamos a reportar cómo van a ir las jornadas de este Mundial de Clubes, un torneo que la verdad a mí es como interesante. La verdad es como algo entretenido sí, sí, sí. para mí. No no, es, y es que, son, que son, tu es, tu es como
1: ver a la selección, ¿no crees? O sea, todos todos somos panzas verdes, la neta. O sea, ¿para qué le hacemos el cuento?
2: Bueno, también, y también luego a veces uno se lleva una sorpresa de ver equipos exóticos jugando bien. Y bueno, tengo mucha, mucha curiosidad de ver al equipo de Karim Benzema jugar este Mundial sí. de Clubes a ver qué tanta lata va a dar a los demás eh, bueno, también estamos a través de arroba Javi en las demás redes sociales y ya saben, estamos los martes en la noche, si Dios quiere en eh, Silva Testa, donde pues ahí nos peleamos y hacemos visto otro <risa>
1: Correcto, mi querido amigo, pues empezamos muy bien la semana, tenemos una gran final por delante, y ya saben, síganos por favor allí en Silva Testa, Abasai FC y todos los demás, ¿con qué canción nos vas a dejar, mi querido Javi? Nos vamos con lo que, bueno, me gustaba mucho de Chomerco, después
2: Después como que me parecían el maná de, de Estados Unidos, porque casi todas las personas se parecían, pero... Hay unas canciones que me gustan mucho y esta es Californication de los Red Chili
1: Peppers. Excelente, qué buena canción. El paná de Estados Unidos te pasa, bueno, amigo. Max, eh, Dale pues, muchas gracias, mi querido Javi. Nos estamos viendo en la próxima edición del paquete de 10. Muchas gracias y ahí está tu rol, amigos. Este es Californication con los Red Hot Chili Peppers. Gracias, Javi. Nos
0: vemos y un saludo a toda tu eh, auditorio. Gracias. Bye. No le cambies. Esto es paquete de 10. Esto es paquete de 10. Marca que nos
1: escuchas. Si todavía estás esperando la oportunidad para que puedas tener un mejor 2024, empieza a construirlo desde ahorita. ¿Cómo? Anúnciate aquí en el paquete de 10 en colaboración con Radio Digital La Potranca y La Manzanera en el 107.3 FM. No pierdas más el tiempo, llega a toda la gente que puedes alcanzar a través de esta estación radiofónica, a través del streaming, porque también además de que salgas aquí puedes tener acceso a todo el público que tenemos en el paquete de 10 a través del canal de YouTube y del canal de Spotify. No lo pienses más, marca que nos escuchas, llega a toda la gente que necesita tus productos y tus servicios. Solo mándanos un mensaje al 5522410989 por medio de WhatsApp o si lo prefieres mándanos un correo a paquete de 10 gmail.com. No lo esperes más y anúnciate aquí en el paquete de 10. Estás escuchando el paquete de 10. Y esta próxima canción me la acaban de pedir a 5522410989. Es de LP y se llama Other People. Chequela porque está muy fregona. Estás escuchando el paquete de 10. Son las 7.49 de la noche completamente en vivo. Lunes 11 de diciembre del 2023. Ahorita regresamos.
0: Never... Esto es paquete de 10. Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win! <laughs> he is praying that Will Smith wins, like, please, Lord! Jada, I love you, G.I. Jane 2, can't wait to see it, all right? <laughs> Sí, that was a nice one okay i'm out here uh oh richard <laughs> oh wow wow will smith just smacked the shit out of me <laughs>
1: amigos no puedo dejar de verlo y no soltar una carcajada y pues si ustedes todavía no identifican de qué estábamos escuchando hace un momento Era de cuando este Will Smith Hace ya un año, ya un año que pasó este incidente Que dio la vuelta al mundo, literal porque fue durante la entrega de los Óscares donde al buen Chris Rock se le hizo chistosito hablar eh, pues una citación acerca de la condición de cabello que tiene la esposa de Will Smith. Que no digo más para que no vengan y me den un cachetadón también porque dicen por ahí la leyenda que se te aparece y te cachetea. <risa> Pero la nota no es esa amigos, no es nada más que ya cumplió un año este bonito incidente sino que Jada Pinkett Smith, sí, la eh, esposa del señor Will, dice que sí, la agresión, el cachetadón que le dio al buen Chris Rock, sí salvó su matrimonio, ¿cómo ven? Pues fíjense, fíjense, les platico que... Como ya lo dije, ha pasado ya un año Desde que el mundo entero vio la cachetada de Will Smith a Chris Rock En los premios Oscar En lo que sin duda se convirtió en uno de los momentos más infames Jamás vistos en la premiación Y a pesar de lo escandaloso del asunto Parece que Jaden Pinkett Smith La esposa, como les decía De El Buen Príncipe de Bel Air, Lo vio como algo positivo En una reciente entrevista con Daily Mail la actriz reveló que la agresión del protagonista de King Richard y como también les decía del príncipe de Bel Air, que la neta es así como que la versión que más me gusta a mí del buen Will Smith, la neta es una serie de por allá de los noventas, que bueno, no les tengo que platicar, ¿no? Esa es de las, de las consentidas y pues... Nos ha dado momentos Icónicos de risa Como el que estamos platicando Del buen cachetadón que le dio al, al 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 buen Chris Rock Entonces Les sigo platicando Las revelaciones de Jada Tras el incidente de Will Contra Chris Rock eh, Recordemos que en la ceremonia de los premios de la Academia Chris Rock hizo una aparición especial antes del anuncio de una categoría y como muchos esperaban se aventó algunas bromas que nos cayeron a todos bien para algunos invitados el comentario sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith es por mucho el más recordado y bueno ya saben qué fue lo que pasó estábamos todos muy a gusto y como dicen por ahí estábamos chupando tranquilos cuando vino el cachetadón y pues nos dejó a todos con la boca abierta En meses siguientes, las, re, la, las reacciones siguieron incluso Hasta que Jada reveló hace poco que ella estaba de Will Smith desde hace ya 7 años Sí, ya siete años, como ven Pero parece que el incidente con Chris Rock hizo replantearse su situación Con el polémico ganador del Oscar Jada Pinkett, Pinkett Smith dijo al Daily Mail, que en realidad ella estuvo a punto de no asistir a esa ceremonia, pero pues como vimos siempre sí y ahora ya pues, dice esta Jada que ahora llamo a ese momento la bofetada santa <risa> porque después vinieron muchas cosas positivas, reveló sobre la cachetada de Will Smith que también consideró que aquella agresión la hizo pensar sobre hacia dónde se dirigía su matrimonio, ya que aunque no vivían juntos, aún no estaban seguros de, divorciarte, de divorciarse. Dice Jada, En ese momento en el que la mierda golpea el ventilador, cuando ves dónde estás realmente, después de que todos esos años tratando de cubrir si me alejaría con el Will... Fue necesaria la bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido? <risa> pues sí, aún después de bastante tiempo, Jada Pinkett Smith le, dice, echando le sigue echando carnita a su cada vez menos privada relación con Will. ¿Qué cosas con la familia Smith? ¿No lo creen? No, bueno. <risa> una super nota que también si le quieres dar una lectura completita, no puedes encontrar aquí en el paquete de 10, en, en el Facebook, en el Facebook de paquete de 10 la puedes encontrar. Y carnales, ¿cómo ver? a la, a, a la Jaden? Que dijo, déjenme a mi gordo, si él le pegó es porque... Porque yo lo quiero y porque, y porque él me quiere y, y juntos somos muy felices. <risa> bueno, así el chismarajo, el chismarajo que nos viene a recordar lo que pasó hace unos cuantos ayeres. Amigos... Yo que sí tengo amigos, les dejo esta bonita canción de una banda que ya es una de las consentidas aquí del paquete de 10. Es la banda de Genitalica con la canción de No Tengo Amigos, así como quedó el buen Will Smith después de la cachetada santa, como la, la, la ha bautizado su todavía esposa y que ya saben... A lo mejor dando una cachetada por allá o por acá, puede que puedan salvar su relación. Esta es Genitalica, no tengo amigos. 8 con 9 de la noche en el paquete de 10 completamente en vivo. ¡Vámonos!
0: The
1: del paquete de 10, a ver ¿Quién no es fan? ¿Quién no es fan de esta cancioncita que la escuchamos en cualquier lado y todos vemos un bonito cielo con muchas nubes que salen unas letras amarillas del fondo. Sí, estamos ahorita ya en épocas decembrinas, en épocas de Navidad y la neta les traigo una mega nota que está super chida y habla acerca del de especial de Navidad, el primer capítulo de la temporada de Los Simpson. Sí, como ustedes recordarán, ahora que ya andamos por estas épocas de posadas. Eh, les contamos sobre el primer capítulo de esta temporada de los Simpsons. Recuerdan que a Bart se le ocurre tatuarse el nombre es Mamá, literal, la palabra, en el brazo, mientras la familia hace las compras navideñas. Pero esta decisión no solo sería el inicio de una aventura de Homero para conseguir dinero y comprar los regalos de Navidad. Y con este capítulo de los Simpsons entrenaron las primeras 30 de 33 temporadas. Los Simpsons Roasting on an Open Fire Christmas Special, o sea, sí, los Simpsons asando a fuego abierto, algo así, <ríe> fue también el primer especial de Navidad de otros 19 que el equipo creativo le ha dedicado a este día de esta de estar en pijama con la familia viendo los Simpson. Ok, si no son fans, deben intentarlo. Les recomendamos mucho este entrañable episodio. Y a propósito de que estamos en diciembre, de hecho, ya casi en Navidad, por aquí les vamos a contar un par de cosas curiosas que giran alrededor de este primer capítulo. Los fans de Hueso Colorado seguramente estarán pensando, esperen, ¿no fue la primera vez que Maggie, Lisa, Bart, Marsh y Homero aparecieron en televisión? Y sí, para allá vamos, aguanten. El primer capítulo de la serie. Los Simpson nacieron de la pluma y mente del gran Matt Groening. Oh, y un buen número de guionistas y dibujantes y animadores y animadoras que le pusieron corazón para que esta familia de Springfield siga vigente después de 35 años de haber salido en televisión. Y si bien decimos que Los Simpson asando a fuego abierto es el primer capítulo de esa serie, lo cierto es que a esta primera temporada le antecedió una serie de cortos. Igual ya los han topado esos episodios chirris donde Homero parecía un poco más viejo y en general los dibujos no estaban tan estilizados. Pero bueno, los Simpsons debutaron como una serie satírica de cortos que eran producidos por James L. Brooks y después pasaron a formar parte del show de Tracy Ullman, producido por la Fox Broadcasting Company en abril de 1987. Dos años después el éxito fue tal que los, los Simpsons tuvieron su propio espacio ahí en Fox y el 19 de el 17, perdón, de diciembre de 1989 llegó su gran momento, el estreno en el Gabacho como un programa independiente. ¿Qué tal les fue? Pues estamos ya casi en el 2023. Y la serie sigue, aunque ya en medio de varias críticas por parte de los y las fans, pero en aquel momento, finales de los 80, ese capítulo fue bien importante hasta que Hollywood Reporter le dedicó inclusive también una reseña. ¿Será la mejor Navidad que hayamos tenido? Seguiremos teniendo grandes capítulos de los Simpsons. Ya con las nuevas series, con las nuevas inclusiones que están poniendo en esta serie de los personajes amarillos, solamente el tiempo nos los dirá. Mientras, podemos disfrutar de... Creo que están en Star Plus. Creo que sí, todos los capítulos viejitos de los Simpsons, que la neta hace que valga la pena tener esa membresía. La neta es uno de los episodios más chidos que tiene la serie, con el cual inició una gran historia de toda esta bonita y creciente familia de Springfield. Dame tu opinión, dame lo que opinas, dame lo que tú crees acerca de esta serie y de este capítulo en específico de Navidad con los Simpsons. La neta, está muy cagado, como todo lo que hacen los estudios de Fox y el buen Matt Groening, que saludos, yo sé que no se pierde el, el paquete de 10 en ningún momento y pues seguramente nos vas a estar escuchando 820 de la noche, estamos pues ya navideños, pues ni modo y tenemos que hablar y tenemos que poner la bonita canción que no puede faltar en estas fechas, es la guapísima Mariah Carey Mariah Carey con All One for Christmas is you, Sí, ustedes, todos los que escuchan el paquete de 10 yo soy Mike, 8.21 de la noche, ahorita regresamos
0: I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
1: Recuerden que tenemos un muy especial lugar allí en el mágico, bonito y precioso Nezahualcóyotl, que donde podemos ofrecerles un gran espacio de 200 metros cuadrados para cualquiera que quiera iniciar un nuevo negocio, una nueva vida en este 2023 recuerden que pueden hacernos una cita pueden preguntarnos pueden llamarnos aquí al paquete de 10 o si lo prefieren también pueden hacerlo a través del 55 1678-8206 No pierdas el tiempo, puedes ocupar esos 200 metros cuadrados en donde puedes poner una oficina, puedes poner un despacho, puedes poner una cocina económica, un table o lo que tú quieras ahí en el corazón de, una de los Uno de los lugares, una de las ubicaciones mejores que tiene este bonito municipio en el Estado de México, solamente comunícate... Por medio de WhatsApp al 5516-788206. No dejes de aprovechar esta gran oportunidad y empieza a construir el 2024 con un nuevo negocio. Vámonos con más música. Esta próxima canción es de la banda Jarabe de Palo y es como este viernes. Todos los guadalupanos ya van hacia la hermosa villa. Y pues vamos a ponerles esta canción para que se les quite el frío. Jarabe de palo, bonito Estás escuchando el paquete de 10 8.30 de la noche Ahorita regresamos
0: Bonito No le cambies Esto es paquete de 10 Esto es paquete de 10
1: Amigos del Paquete de 10 amigos, amigas, paquetones y paquetonas, eh, peregrinos y peregrinas, guadalupanos y guadalupanas. Les vengo a platicar acerca de esta bonita tradición que ya tiene, pues años, cada 12 de diciembre, miles de católicos se congregan en la Basílica de Guadalupe para rendir homenaje a la Virgen y agradecerle con las mañanitas en un evento especial transmitido por las dos televisoras madres de aquí de México, Televisa y TV Azteca ay, 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 ya van ahora sí que como diría la canción los pastores a la villa todos presurosos es increíble las multitudes, la cantidad de gente que llega a la Basílica de Guadalupe acá en la zona norte de la Ciudad de México en donde se encuentra la Basílica, a ver cuando menos unos segundos a la morenita del Tepeyac y pues, como les Puedo platicar. La celebración anual de las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe es un evento cargado de emoción y devoción para los mexicanos y en particular para la comunidad católica. La fecha eh, del 12 de diciembre marca la conmemoración de la aparición de la Virgen María a San Juan Diego en el Tepeyac que esto viene siendo ya un evento crucial en la historia religiosa de México. Preparativos y peregrinaciones desde días antes de la festividad. Los peregrinos de diversos estados de México se preparan para llegar a la Basílica de Guadalupe y este lugar sagrado se convierte en el epicentro de la devoción guadalupana, donde los fieles expresan su gratitud, realizan promesas y buscan consuelo espiritual. La fe en la Virgen de Guadalupe ha llevado a que las mañanitas se conviertan en una tradición arraigada, representando el amor y la devoción hacia la morenita del Tepeyac. La ocasión no solo es una expresión de fe, sino también un momento para agradecer por los milagros concedidos y superar dificultades personales. La celebración televisada en sintonía con la importancia cultural y religiosa de las Mañanitas, Televisa y Teba Azteca organizan programas especiales para conmemorar este evento significativo y estos programas se transmiten una hora antes de la medianoche, el 11 de diciembre, y cuentan con la participación de diversos artistas que, con su talento, rinden homenaje a la Virgen de Guadalupe. La neta, amigos, es algo que está lleno de folklore, la neta sí está eh, bastante chido, bastante interesante y nos da joyas como recuerdan ustedes cuando mi novia y tati cantoral eh, estaba cantando la de la <risas> Un gran momento que nos prestó por allá el 2016 y pues bueno, fue hasta casi casi viral eh, este, esta itatica toral. Que para los que no lo ubiquen es la que hacía a Soraya en aquellas novelas de Mariela del Barrio? Y que pues bueno, la neta estaba eh, muy, muy... Muy chistosa esa participación y nos dan ese tipo de, de, de fechas, ese, este tipo de, de joyas tan preciosas de la comunidad. Déjenme comentarles también, digo, a título personal, esto es así ya como una cuestión, como les digo, bastante personal. Sí es importante que también, ojalá, hagan conciencia todos los peregrinos que está bien, vienen a, a mostrar su fe, vienen a mostrar su cariño hacia lo que es eh, la Virgencita de Guadalupe que pues claro si eres creyente está perfecto lo único que se les invita es pues la civilidad carajo o sea no es posible eh, que, que tengan tanta no sé es que es difícil de, de comentarlo porque muchas veces hay gente que dice bueno pues es que vienen desde muy lejos ya vienen cansados no están como para ver dónde tiran la basura por ejemplo hay gente, y lo conozco de muy buena fuente, de, que vive cerca de lo que es la Basílica del Tepeyac, que pues dicen, oye, es que no seas mala onda, recógeme tu mugrero, no seas así. <risa> es es, es eh, triste ya otras cosas ya más más eh, serias, por ejemplo, que dejan a muchos perritos que están ahí ya pues abandonados, Hay hay un fulgor de, de perritos abandonados por la gente que, pues, evidentemente vienen desde un pueblo, vienen desde algún lugar, alguna de, de los lugares aledaños a la Ciudad de México, y, pues, en el camino los siguen sus perritos desde allá, y llega un momento en que los pierden de vista, y ya se perdieron los perritos, y andan por allá por la villa, y, pues, híjole, la neta, eso sí, eso sí está gacho, no sean cañones, no sean cabrones, la neta, si se traen a, a su perrito, regresense con él. No 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 se vale que, que lo dejen por acá abandonado y para que luego pues anden ahí los pobres perritos deambulando por las peligrosas calles de de la de la, de la ciudad de méxico y pues bueno también eh, cabe señalar y es importante que, que hagamos notar que que no es una situación tan 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 de no no tomarse en cuenta que pues dicen por ahí que a donde fueres haz lo que vieres. Si bien es cierto, vivimos en una ciudad muy caótica, muy eh, peligrosa tal vez, y pues, con muy poca civilidad, tal vez hasta cierto punto, no se vale que, que tengamos el pues la mala costumbre de dejar aquí pues todas las cosas que ya no nos sirven. Hágalo con devoción, sí está bien. Tra Vengan, bienvenidos todos los peregrinos que llegan a, en estas fechas a la Ciudad de México, pero sí tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado eh, no dejen a, a este, la gente hay, hay servicios de emergencia dentro de lo que es la Basílica de Guadalupe para que ustedes puedan atenderse en caso de que, que lo necesiten este año vi mucha más gente, vi muchos más peregrinos que en otros años anteriores y pues lo más bonito de todo esto es el inicio, es la celebración de el Guadalupe Reyes ya saben cómo lo van a celebrar ya se da el claquetazo de manera oficial a esta bonita costumbre que por ahí hay un hay hay una eh, una una película que se llama precisamente precisamente así Guadalupe Reyes que <ríe> está muy cagada. Yo creo que la voy a ver en estos días. Díganme ustedes cómo celebran el Guadalupe Reyes. Platíquemelo aquí al 5522410989. Y a ver, vamos a ver, vámonos con esta rola que me pidieron también. Con alusión a este tema de los días del eh, de Guadalupe Reyes. Y a ver qué opinan. Este es The Devils. Se llama la canción Judgment Day. Están escuchando el paquete de 10. En un momento más regresamos. 8.42 de la noche completamente en vivo. Lunes 11 de noviembre del 2023.
3: Si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, no veas
1: este programa. Te puede afectar. Política en el paquete de 10. Amigos del paquete de 10, ya estamos de vuelta Ya estamos emocionados Y también, como ya lo saben Y sí me gustó la última presentación que hicimos Tal vez un poco excitados Por toda la cochinada porquería Y todo lo que viene en esta bonita sección En donde el titular de la misma Comprende todo, todo lo que estamos platicando Y mucho más, mi amigo, mi querido Y mi estimado Gustavo Lubiano, mi querido amigo Gustavo Lubiano, bienvenido de nuevo cuenta aquí a tu bonita sección en donde vamos a platicar de qué, mi querido hermano.
3: Soy una porquería, una falta de respeto a la gente, estoy entrando tarde, una hora tarde de mi hora habitual.
1: Pero no,
3: no, no. es, no, pero, pero es que fíjate que aunque lo dirán, o no, no sé si lo piensen, pero
1: la Guadalupana tiene sus fans, man. Ah, sí, 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 claro.
3: Ver, quiero preguntarte algo,
1: y espero
3: no ser muy comprometedor, pero... Y, ¿tú, ¿Tú cada vez que te vengas a la morenita?
1: Cuando lo merita, sí, hermano. O sea, es que normalmente sí es eh, algo que, que no está mal hacerlo, digo, entrando y empezando por ese tema... No tiene nada absolutamente de, de, de hacerlo, pero no siempre es bueno estarse ahincando en cualquier lugar, porque, pues, ya sabes, no, no, es, no, no es agradable.
3: Estás corriendo peligro,
1: pero bueno. <risa> sí, ¿no? y tú, digo, ya aprovechando la pregunta, igual va de vuelta a costumbre. Yo sé que sí, pero a ver, platícanos. No, sí, sí, sí. Si no,
3: nada más, el do... no me espero hasta el 12 de diciembre. Vamos, ¿no? Por lo menos dos
1: veces a la semana, señores, porque si no... Sí, sí, es necesario, ¿eh? Y, y siempre lo hemos platicado, y si no, ahí está el podcast, paquete de 10, para, lo, para, que, para que lo puedan constatar. Si no haces este tipo de costumbres en las cuales joteas un ratito, ¿te pones cara de qué, Gustavo? Te
3: hace cara de señora.
1: <ríe> correcto, correcto. Es verdad, ¿eh? No, y comprobado científicamente... Y a ver, hablando de caras de señora, mi querido amigo Gustavo Lubiano. tenemos, cada vez que abren los micrófonos en la politiquería que nos abunda aquí en estas fechas, eh, ya muy próximamente electorales, que ya están desde ahorita, digo, no nos hagamos güeyes ya seis meses, ¿no?, que vengan las elecciones de las más fuertes que vamos a tener. ...en este bonito país de bueno, México... Hombre, ...¿qué nos traes?
3: impredecibles <risa> ...las más impredecibles desde sí. el PRI...
1: ...sí, la neta, sí...
3: ...desde el PRI no vivíamos unas elecciones tan impredecibles, ...pero bueno... ...este... ...pero dónde arrancamos... ...yo creo que vamos a arrancar pues para después ligar con la canción... Okay, ...vamos a okay? arrancar con el registro de Mariana Rodríguez... ...a la candidatura, mejor dicho, precandidatura... Para uh -huh. la alcaldía de Nuevo León por parte del movimiento desahuciado. Okay. Fíjate bien, mi querido amigo. Uh -huh. Primero andaban ahí diciendo nada ah, va para la presidencia. La estrategia de Samuel, fíjate, es perversa, hermano. Okay. Él acaba en cuatro años. Es decir, todavía le van a faltar dos años para la, para el 2030, la acaba en 2028. Okay. Entonces, al quedarse Mariana Rodríguez como alcaldesa de Nuevo León, lo cual le va a durar tres años, en las intermedias él va a aprovechar para volverse a ser visible que va a ser su último año de gobierno. Se reelige Mariana, y me dicen lo que quieran si no va a ser así, y después él se lanzará como candidato, pero mientras tendrá todos los reflectores todo el tiempo por Mariana Rodríguez. Es una jugada eh, Que es un poco más válida A la que él pretendía hacer De lanzarla Como senadora O de lanzarla como Como candidata Porque al lanzarla como candidata eh, La quemabas Y la lanzas como senadora, pierdes foco Entonces sí, a dónde la Los
1: senadores están allá En el en su cubículo, en su curul Allá tras lomita No, no tienen esa Visibilidad de un presidente municipal o de un gobernador.
3: Exactamente. Okay. Porque aquí la está jugando el movimiento ciudadano, lo cual también reafirma algo que hemos dicho aquí, mi querido Mike. A Colosito no le interesa la política. ¿eh? Sí. Que... Porque bien pudo haberse reelegido, como todos, como cualquier alcalde, tiene dos periodos para reelegir, o sea, dos periodos consecutivos, descansa uno y se puede volver a reelegir
1: okay sí es cierto y entonces ahorita en lugar de buscar esa reelección que hasta donde veo pues no está tan mal no digo va va, va pues con buenos números con buena imagen allá en la alcaldía de, de monterrey y este y ahorita lejos de buscar reelegirse están como que buscando a tener esa posible pareja presidencial hasta arriba en el foco ¿verdad?
3: Pues es que eso es lo que están buscando. Es, es un movimiento muy, muy inteligente de Maleante Delgado, el presidente del movimiento <risa> de Desahuciado. Este Dante Delgado creo que está jugando muy bien ahí como, fíjate que hicimos un sketch que se llamaba El Madrino. <risa> hay un arma para crear la perversidad de Dante Delgado. Entonces, este, creo que todo el inicio de la sección estuve diciendo este Nuevo León, pero no es alcalde, alcaldesa de Monterrey,
1: Ay, de Monterrey, ¿Eh? de Monterrey, sí, sí, sí. Por eso también intervine hermanito para poder ¿Vas? aclarar e ese punto, porque o sea, sí digo, Nuevo León es un estado de los eh, más pujantes a últimas fechas, y si no pregúntele a Tesla, <ríe> que ahí se quedaron las camionetitas que ocuparon en Tesla para lo de la gobernatura, y posiblemente no se van a echar a la basura, nada más le van a cambiar el fosfo fosfo para que sea con Marianita, pero oye hermano, que eso no es una clase medio descarada de nepotismo <ríe> que inclusive ¿No? ya están haciendo por ahí la oposición que pues llamémosle entrecomillado con comillas así en rojo grandotas y supermarcadas, porque realmente de oposición no tienen nada que están ya poniendo ahí como que dentro de la agenda eh, política de allá del, veci del vecino eh, Estado del Norte, el, la situación de una eh, iniciativa antinepotismo, ¿no podría calificarse así?
3: No, no, mira, te voy a decir por qué no, no aplica como nepotismo, mi querida
1: Mike.
3: Porque okay. eh, eh, al final del día no la está asignando de forma directa okay. a, a un cargo público. Eh, es Es una estrategia es una jugada que están haciendo pero no la está asignando eh, Samuel García no la está asignando de forma directa ni tampoco le está dando un cargo público a él wey. o sea, la está lanzando hacia una
1: eh, ¿cómo, cómo que, una contienda ah, electoral sí, sí, sí una,
3: de, de, de una contienda electoral wey, y, y, y al final del día sigue siendo una cosa de elección populista, o sea, como puede ganar como
1: puede perder Ok, buen punto, buen punto. Entonces nada más eso que dijeron por ahí algunos medios en relación a la supuesta oposición, nada más es como para pues darle el el el, el manchón, ¿no? El amparón a, a la propuesta de Marianita que la neta no es por nada, güey, pero es una super jugada porque para hablando de poder político, de arrastre y de eh, jale lo que son las redes sociales. Esta chamaca se, se pinta sola, ¿eh? Esos grandes dientes vamos a estarlos viendo muy seguido allá en el Fosfo Fosfo en Monterrey, Nuevo León, y wow, la neta, qué cabrones son estos cuates, ¿eh? Sí, sí vi la, la presentación de, de Marianita, ahora le tocó al buen gobernador, que ya no es de mientras y va a ser definitivo en un buen rato, eh, pues a un lado ahora de su esposa, y ahí se la van a ir campechaneando, fíjate, nada 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 perdidos ahí en el movimiento que está moviendo todavía la patita y por eso todavía no es desahuciado, mi querido Gustavo Lubiano. Sí, hijo. Y a ver, hablando de eso, híjole, me da miedo preguntar, güey, porque qué personaje, qué personaje es este cuate del Eddie Small. Pero a ver, para los que no sepan, para los que no lo conozcan, es un retransigente y aberrante seguidor de la 4T, que con los modos que mucha gente le conoce, porque su principal giro hasta donde yo recuerdo, y por favor Gustavo, eh, corrígeme si estoy mal, era como que el mundo de la moda, el mundo de andar diciendo que cómo vestirse y cómo no vestirse, y pues de hace ya algún par de años para acá, defiende a Andrés Manuel López Obrador como si vistiera nada más de Gucci Prada, como decía la canción, ¿no? A ver, ¿qué, qué onda con este cuate de Lady Small? ¿Por qué salió a foco, hermano?
3: Pero sale a poco, el señor se llama, este... Ah, ese fue su nombre, tiene nombre, Smolovic, algo así, espérame, este... Ah, Edgar, 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 Smolensky Kirchner, mejor conocido como Eddie Smol. Okay. Justamente era como, él pretendía ser un gurú de la moda. La verdad es que como se viste el señor, este... Híjole... No sé, creo que lo viste en José Feliciano, cabrón. o sea, un cierto ¿vale? estoy lo visto.
1: Okay, okay. El, el, el ojito de huevo, güey, ya que anda tan en huevo ahorita el canal, que le andamos buscando para el paquete de 10, ¿eh?
3: ¿Te acuerdas que yo te dije hace dos años, en el podcast, habrá que saber en cuál lo dije? Sí, sí, sí. Pero yo afirmé que estaban haciendo una serie de él.
1: Sí, 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 sí.
3: Y decían sí, que nada Qué olas, yo les dije, yo les dije que estaban haciendo una serie de loquitas de huevo. Pero bueno, eh, regresando al punto, pues resulta que Eddie Small se une a la campaña de Clara Brugada. Mm. Como bien decías, durante muchísimo tiempo, él se dedicó como a este, eh, a defender al, a, al, a... Andrés Manuel, güey, como que ha, ha dejado muy en clara su postura. Un día lo fue a buscar y no lo dejaban entrar a la mañana. <risa> <risa> pero pero, pero, pero aguantar ¿verdad? Este, ahí, eh, de, de aquel hora a que me lo ningunearon un rato, trajo sus resultados. Y, pues, él se va a encargar ahora eh, con esta clarita abrugada, que es la, a, la precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena, eh, pues se va, se va, se va a encargar ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? es parte de este equipo de campaña uh -huh. y se va a encargar de la parte de redes, de estar como en esta parte eh, eh, virtual que tiene, que tiene, que va a llevar Clara Brugas. Okay. Entonces, eso es lo que va a hacer, la verdad es que no sé si él sea un influencer muy muy importante y ay, creo que ha hecho declaraciones muy polémicas y que, híjole como parte del de, de colectivo LGBT uh -huh. a mí sí me sacaría una mano porque él dijo que él era heterosexual ¿qué? sí, 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 sí él era heterosexual, güey pero pues un día ahí con un amigo pum, la aprobó y ya no la olvidó entonces, eh, eh.
1: Pero pero el, el, el gay era él, o sea, no o Eddie.
3: Esto pues, pues nada más da, da, da la homofobia así de. Entonces los gays se hacen, ¿no? O sea, como si fuera una Ay. cosa que te contagia, ¿no? Nada más, pero, híjole, eh, muy desafortunado. Pues este advenedizo va a estar encargado de toda la parte de redes de, de Clara De Clara Brugada, y eh, pues para este, este periodo de precampaña, va a ser el vocero de estos medios, ¿no? Uh -huh. y, y pues va a estar de vocero, de, claro, yo digo, una persona que apenas y articula, no rebuzna nomás porque no se sabe la tonada,
1: <risa> que va a
3: ser cargo de, de llevar la vocería de una precandidata, híjole.
1: Porque, pues, mira, padre. la neta, o sea, siempre lo hemos dicho, ¿eh? y aquí tundimos parejo aquí no hay ningún sesgo no somos ni pro ni en contra de ningún partido político pero este cuate la neta a parecer de que les habla y ahorita me platicas eh, por favor tu opinión Gustavo es un es un amigo que tiene una forma muy lineal de decir sus argumentos. Todo es, si tienes pruebas, preséntalas. O sea, situaciones que las tiene muy hechas Andrés Manuel. Y le ha dado resultado, claro que sí. Pero para tener esa forma tan tosuda, tan tan ne necia, llamémosle, de hablar, de dirigirte ante los medios, ante la gente que le comenta en su, en, en todo lo que es su su canal de de Facebook principalmente, si no estoy mal enterado es donde se desarrolla este amigo del Eddie Small eh, no es tan fácil, no cualquiera puede llegar a, a, esas, a esos modos tan aberrantes de poderse dirigir y pues bueno por, para muestra un botón, ¿no? el buen Andrés Manuel también tiene esos mismos modos pero él tiene esa simpatía que lo ha llevado hasta donde está, cosa que el buen Eddie Small no la tiene, y pues bueno, si así va a manejar las redes de Clara Brugada, aguas. Yo pensé, hermano, que iba a ser el asesor de modas de Clara cuando estábamos platicando esto en la, en la junta pero, previa.
0: Oye,
3: que buena falta, le has, hermano. <risa> <risa> pero, pero no, ¿verdad? ay no. Creo que es una estrategia muy sosa y muy ridícula de Clara Brugada de querer llegar al sector de, la, del cole, de los eh, colectivos con el y más, güey. Le wey.
1: diste la tecla, sí. Yo creo que más bien va por ahí.
3: Me parece muy y Sobre todo te digo, porque él ha dicho a nivel público que la homosexualidad ahora sí que se le
1: pegó, ¿no? No, y manejándolo como algo malo, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿En qué año vive este carnal? O sea, si sí no es un joven, no no es un chavito, pero... O sea, cualquiera sabe que no son modos para dirigirse ante esa, pues, forma de, de, de en la que, pues, se nace. O sea, qué pedo, güey. ¿Cómo es posible que este güey diga esa pendejada, así?
3: Pues bueno, pues ahí está. Yo creo que el cáncer de colon que le dio, lo cual no se le decía a nadie, claro. lo afectó en algo. Pero este, <risa> pero bueno, allá él y Clara Brugada y sobre todo allá Morena. Echen ojo quien a quienes están sumando. Uh -huh. porque pues los lambiscones ¿sabes quién va? aquí se está convirtiendo el diezmón? en el Atolini de la jugada <ríe> <ríe> quién es Antonio Tolini? A Tolini iba a todos lados, era del Movimiento 132? Sí, sí, sí. E iba a todos lados a pitonearle al presidente, yo contigo, Andrés Manuel. Era sí. el único que como molécula, güey.
1: ¿El, el que lloró porque no, lo logramos, ah, pues, no lo puedo
3: creer. No, le fueron a novelardo sin botarga, pues nada, ahí le a ahí bailando, haciendo nada. Sí. Pobre Tolini, pues así es el destino de este señor Edgar Smolensky, como se llame, pero bueno, ahí está mi querido Mike, así iniciamos esta semana
1: Ay, 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 qué bonito, qué bonito mi querido amigo Gustavo Lubiano, y por favor dinos dónde puede contactarte la gente que escuche este bonito programa de radio, y ya saben, se la pasa... Ahí en el paquete de 10 junto conmigo, mi hermano, de tantas y tantas batallas, el buen Gustavo Lubiano. Ya estamos preparando la temporada 12 del paquete de 10, pero a ti en lo particular, ¿en dónde te encontramos? Y por favor, dinos con qué rola nos vas a dejar y por qué. Porque siempre tienen causa tus rolas y es lo que me late Ajá. también mucho de tu sección, hermano.
3: Pues bueno, me van en encontrar en todas las redes sociales como Arrora Gustavo Luviano, así aparezco. Este, en TikTok también como la medida teatro o arroba Gustavo Lubiano, igual aparece así. Y en Twitter, en el Twitter de arroba gobiernívora, este, para que también vean campañando todos los lunes después del noticiero, salvo el día de hoy. Hoy no saldremos al aire, pero mañana sí.
1: Perfecto, perfecto, mi querido amigo Gustavo Lubiano, ¿y con qué rola nos dejas?
3: Y primero vamos con una canción porque es una traidora Lady Small, la canción <ríe> se llama Mariposa Traicionera de Mana. Con esta canción nos vamos a dejar.
1: Perfecto, perfecto. Como que siento que no te no te agrada mucho el buen Eddie hermano. No sé por qué, tal vez son mis nervios, no lo sé. Es una mariposa traicionera. Correcto. Vale, pues, mi querido amigo Gustavo Lubiano. Pues a ver, vamos a ver cómo continúa este pues bonita contienda política que nos está dejando. Muchas gracias, hermanito. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Gracias. Nos vemos. Amigos, ahí está la gran canción de maná mariposa traicionera en un momento regresamos estás escuchando el paquete de 10 amigos llegamos al final de esta bonita transmisión del paquete de 10 muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes a todos los que nos mandaron mensaje a todos los que contribuyeron con su rola y en especial a este compa Diego que me dijo, oye chécate esta canción, esta es la del Guadalupe Reyes, damos por iniciado, damos por iniciado el Guadalupe Reyes 2023-2024, muchísimas gracias por haber estado aquí en el paquete de 10 yo soy su amigo Mike, pueden encontrarme personalmente en todas las redes sociales como Isma, el Mike Mike se escribe M-A-Y-K y también no duden en buscar el paquete de 10 que ya se escuchan los peregrinos que vienen por ahí. Ya saben, celebren con inteligencia, celebren con sabiduría, celebren que los queremos aquí el próximo miércoles. Bien en el paquete de 10. Muchísimas gracias a todos de nueva cuenta por haber estado con nosotros en esta transmisión. Recuerden que nos pueden encontrar ya tres horas de transmisión del paquete de 10. Con la música que a ti te gusta El programa sigue siendo de dos horas No se me espanten, no se me acalambren Vamos y tenemos preparadas ya nuevas secciones Para todos y cada uno de ustedes Celebren, celebren estas bonitas fechas decembrinas Quítense el calor entre ustedes Y si gustan, ahí me invitan Muchísimas gracias, de nuevo cuenta Nos vamos a despedir con una bonita canción Que me pidieron al 5522410989 me pidieron algo de soda estéreo. Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Estamos aquí para complacerlos. Una rola que dura 8 minutotes. Sí, como el paquete de 10 está ensanchando, vamos a aprovecharlo y vamos a poner esta pregoncísima rola que se llama En la ciudad de la Furia. Una rola que, pues... La hizo famosa y a mí personalmente me recuerda un personaje del programa de radio de La Corneta, hermano de aquí del paquete de 10, en donde, que se llamaba Pulpomo Rentería, que era una de sus favoritas y también, sí, es una de mis favoritas, ¿por qué no? La neta, disfrútela, es una canción que está como para relajarse. Ya empezó el lunes. ¡Disfrútalo! ¿Qué empezó el Guadalupe Reyes? ¡Disfrútalo! No omito mandar un saludo muy especial a mi sobrino Oscar, que está cumpliendo años día 11 de diciembre del 2023. Sí, para nosotros, para mí personalmente, eh, inicia el Panque Reyes. Muchísimas gracias por escucharnos. Los dejo con esta gran rola de Soda Estéreo en la Ciudad de la Furia. Nos vemos el próximo día miércoles. Esto fue Paquete de 10. Gracias. Me quedo con ustedes hasta las 10 de la noche poniéndoles música. Para que vean cómo los quiero. Estás escuchando el.
0: Me verás volar, Por la ciudad de la furia. Esto fue el paquete de 10 con el Mike. Esto fue el paquete de 10 con el Mike. Escúchanos en nuestra próxima emisión solo por Radio Digital La Potranca y La Manzanera 107.3 FM 107.3 FM